0: Pilatus ei tiedä, mitä tekisi. Ja sitten hän tekee kansan tahdon mukaan. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattupodcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne nyt yhdessä Markuksen evankeliumi. Tosi mukava, että olet tullut taas mukaan. Edellisellä kerralla aloitimme tapahtumista, kun Jeesus tuotiin ruomalaisen maaherra Pontius Pilatuksen eteen. Tänään jatkamme tuota samaa kohtausta ja luemme, mitä siinä sitten seuraavaksi tapahtuu. Luemme siis nyt Markuksen evankeliumin 15. luvun jakeet 6-15. Juhlan aikana maaherra aina päästi vapaaksi yhden vangin, sen jota kansa pyysi. Sillä kertaa oli vangittuna kapinoitsija, joka kapinan aikana olivat tehneet murhan. Heidän joukossaan oli varappas niminen mies. Pilatuksen luo kerääntyynyt nyt väkijoukko, joka pyysi häntä tekemään niin kuin hänen tapansa oli. Pilatus kysyi, tahdotteko, että vapautan teille juutalaisten kuninkaan? Hän näet ymmärsi, että ylipapit olivat pelkästä kateudesta jättäneet Jeesuksen hänen käsiinsä. Ylipapit kuitenkin kiihottivat väkijoukkoa pyytämään, että hän pikemminkin vapauttaisi parappaksen. Vielä Pilatus kysyi kansalta, mitä minä sitten teen tälle, jota te sanotte juutalaisten kuninkaaksi? He huusivat, ristiinnaulitse. Mitä pahaa hän on tehnyt, kysyi Pilatus, mutta he huusivat entistä kovemmin, ristiinnaulitse mies. Tehdäkseen kansalle mieliksi Pilatus päästi parappaksen vapaaksi, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulitettavaksi. Pilatus ei nyt oikein selvästi tiedä, mitä tekisi Jeesuksen kanssa. Hän ei keksi, mitä pahaa Jeesus olisi tehnyt, jotta hänelle voitaisiin langettaa kuolemantuomiota tai ehkä ylipäätään mitään tuomiota. Samalla näyttää siltä, että Pilotus ei halunnut mitään ongelmia tai lisää rauhattomuuksia kansan taholta. Ja hän näin tavallaan heittää kansalle valinnan, jolla voi itse pysyä lopullisesta vastuusta erossa. Markus kertoo meille tässä tavasta, jossa juhlan aikana maaherra vapauttaa tai armahtaa yhden vangin. Nyt kansan edessä on tavallaan kaksi miestä. Siellä on murhamies Parappas ja siellä on Jeesus. Parabbas on syyllinen ja se tiedetään. Jeesuksesta ei taas löydetä mitään vikaa. Ja nyt kansalle esitetään kysymys, kumpi näistä päästetään vapaaksi. Silminpistävää on tässä se, että kansan joukko joka oli vain muutamaa päivää aikaisemmin ottanut Jeesuksen riemuuteen vastaan, on jo nyt kääntänyt selkänsä Jeesukselle. Kansa on valmis päästämään vapaaksi murhamiehen ja tuomitsemaan Jeesuksen. Toki ylipäivit pitivät huolen, että juuri tämä ääni myös kuultiin kansan seasta. Kansa haluaa vapaaksi parappaksen. Ja sellainen jännä pieni yksityiskohta tässä vielä on. Nimittäin tuo nimi parappas. Se ei ehkä ole tilanteessa jälleen ihan vain Sattumallinen nimi tai ihan nyt vain mikä tahansa nimi. Nimittäin tuo nimi Parappas tarkoittaa isän poika. Ja tässä on melkoinen ironia. Isän poika, joka on todellisesti murhamies, päästetään vapaaksi, jotta voidaan tuomita toinen isän poika, joka taas on syytön. Ja ehkä tähän, tähän yksittäiseen nimeen jopa on kätkettynä, Pieni saarna. Pilatus suostuu ylipappien kiihottaman kansan vaatimuksiin päästää parappas vapaaksi. Mutta sitten on edessä ongelma. Mitä tehdä Jeesukselle, josta ei löydy mitään vikaa, joka ei ole syyllistynyt mihinkään pahaan? Jotenkin näyttää siltä, että ylipapit olivat ehkä huolissaan siitä, että pilatus saattaisi päästää Jeesuksen vapaaksi. Ehkä ruoskituttaa hänet tai... Vähän kiduttaa ja sen jälkeen antaa mennä. Mutta tätä eivät missään tapauksessa ylipopit voineet sallia. He jatkoivat kansan kiihottamista ja kansa jatkoi vahatimuksiaan. Kansa haluaa Jeesuksen hengiltä. Kansa haluaa, että pilatus ristiin naulituttaa Jeesuksen. Voi olla, että monikaan noista huutajista ei ihan tarkkaan tiennyt, miksi Jeesus oli ansainnut kuoleman. Mutta sitä he nyt joukolla huutavat. Ja Pilatus, hän suostuu lopulta kansan tahtoon. Mitään syytä hän ei löydä Jeesuksesta, mutta kansa saa tahtonsa. Jeesus lähetetään ruoskittavaksi ja lopulta siitä ristiin naulittavaksi. Tapahtuu siis täydellinen oikeusmurha. vaikka parapas oli syyllinen. Toki maaherra saattoi hänet vapauttaa ja siinä itsessään ei olisi varmaan ollut mitään sen kummempaa väärää. Mutta nyt tilanne oli toinen. Nyt tapahtui oikeastaan vaihtokauppa. Syyllinen, vaihdetaan syyttämään. Ylivapitevät pystyneet osoittamaan Jeesuksen tehneen mitään väärää. Pilatus kaikesta kyselyistään huolimatta ei löydä mitään syytettävää tai pahaa Jeesuksesta. Ja kaikesta tästä huolimatta Jeesus tulee tuomituksi. Pelautus lähettää Jeesuksen ensin ruoskittavaksi ja sitten ristiinnaulettavaksi. Markus ei heti tässä avaa, mitä kaikkea tuolla tapahtuu, ja näitä yksityiskohtia hän ei ja muutenkaan kovin paljon. Mutta seuraavassa jaksossa näemme hivenen, pienen väläyksen siitä pahoinpitelystä, jota Jeesus joutuu kohtaamaan. Mutta mielenkiintoisempaa ja tärkeämpää tässä on oikeastaan se, että Jeesus itse oli ennustanut tämän kohtalon. Hän oli kertonut opetuslapsille, että hänet annetaan pakanoiden käsiin ja hänet tullaan siellä ruoskimaan ja tappamaan. Ja jälleen kerran, kuten tulemme huomaamaan tässä ristiinnaulitsemisen ja tuomitsemisen kohdalla, kaikki tapahtuu todella tarkasti, kuten Jeesus oli sanonut ja kuten vanhassa testamentissa on ennustettu. Jeesuksen Tuomitsemisen kohdalla toistuu teema oikeusmurhasta, syyttömän tuomitsemisesta. Tänään tuohon teemaan lisätään vielä syyllisen vapauttaminen. Syyllinen vapautetaan ja syytön tuomitaan. Ja tavallaan itse asiassa tässä on koko kristillisen uskon ydin. Syytön tuomitaan, mutta syyllinen pääsee vapaaksi. Syntinen ihminen, hän on syyllinen Jumalan edessä. Hänelle kuuluu oikeasti iankaikkinen tuomio, jonka hän todellisesti myös on ansainnut, jonka sinä ja minä olemme todellisesti teoillamme, ajatuksillamme, laiminlyönneillämme ansainnut. Silti tuo tuomio ei tule meidän päällemme. Tuo tuomio on annettu toiselle. Tuo tuomio annetaan sinun edestäsi Jeesukselle, joka suostuu vapaaehtoisesti ottamaan sen vastaan. Ja näin synti saa sekä oikeudenmukaisen tuomion, että sinä todellisen anteeksiannon ja armon. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattupodcast. Mukavaa, että olet jälleen ollut yhdessä mukana kuuntelemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Seuraavalle kerralla jatkamme Jeesuksen viimeisten vaiheiden seuraamista. Näemme Jeesuksen sotilaiden piirittämänä ja pahoinpitelevänä. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.